0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos, hermanos de Radio María? Aquí estamos en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, conocido también como el Domingo del de Buen Pastor, ya que en los tres ciclos se escucha el capítulo 10 de San Juan, en donde Jesús presenta esta hermosa imagen, alegoría del de Buen Pastor. Y esta imagen, esta alegoría, que Jesús presenta, que es una verdadera en realidad parábola, viene también a responder a una crítica frente a los judíos, quienes han puesto en duda la autoridad de Jesús. El Señor desarrolla los tres criterios que establecen a sus ojos la verdadera autoridad. El buen pastor da su vida por su rebaño, vive en comunión y conocimiento mutuo con él, cosa que pueda hacer porque vive en comunión con el Padre, y por último se preocupa de su unidad y de la recolección de las ovejas perdidas. Miremos esto en detención. Primero, ofreciendo su vida por el rebaño, el buen pastor realiza varias profecías mesiánicas. Aquí recordamos Ezequiel 34, Zacarías 11 y Jeremías 23, fundamentalmente, ya que estos profetas oponían ya al pastor que arriesga su vida por sus ovejas, y a los profesionales que viven de la carne de su rebaño y son negligentes al dar los cuidados más elementales. Cristo no se contenta con procurar al rebaño cuidados exteriores. Él, en realidad, da su propia vida. Aludiendo quizá la expresión «dar su vida» a Isaías 53.10, «Él ofrece su vida en expiación». El tema del buen pastor se encontraría así anclado por el del siervo paciente. Segundo, el tema del conocimiento mutuo se encuentra ya en el Antiguo Testamento, donde da cuenta de las preocupaciones de Dios por apacentar él mismo a sus ovejas. Este conocimiento no es solamente ni sobre todo una actitud intelectual, sino más bien la expresión de una comunidad de vida basada antes en el amor que en la propia inteligencia. Se trata, por lo tanto, de un conocimiento existencial de Dios que permite alcanzarle, no como una abstracción deducida a partir de ciertos silogismos, sino como un ser vivo y personal, encontrado en la comunión con la persona de Jesús. El judío conocía a Dios en la medida en que constataba sus maravillas y su intervención en el mundo. El cristiano le conoce en esta intervención por excelencia que es el mismo Cristo. Por lo tanto, Cristo es pastor porque conoce bien a sus ovejas, es decir, que vive en perfecta convivencia con ellas. Pero no es buen pastor más que en el momento en que este conocimiento mutuo establecido entre él y su rebaño le permite revelar el conocimiento que le une al Padre. Tercero. El buen pastor posee también una preocupación por la unidad y la reunión de todos. Juan piensa aquí, sin duda, en el cumplimiento de la profecía de Jeremías 23, anunciando que las ovejas de todos los países serían reunidas, pero entrega aún a la solicitud del pastor la realización de la reunión de todos los hombres y el encuentro de todas las situaciones humanas. Y por último, todos estos diferentes temas presentan a Dios y a Cristo como buen pastor. La idea de un pastor que parte a la búsqueda de sus ovejas sabemos que es muy utilizado en el Antiguo Testamento, donde caracteriza de un modo especial las relaciones entre Dios y su pueblo. No es nunca la oveja la que parte a la búsqueda del pastor, sino a la inversa, en otros términos incluso Aunque la religión de la fe parece una búsqueda de Dios, no es en realidad más que una iniciativa divina, es decir, una auténtica revelación. Es menos un camino que conduce al hombre a Dios que un camino que lleva a Dios hacia el hombre. Jesús es el buen pastor porque ha sido enviado por Dios a la búsqueda de los hombres. La imagen del pastor. Puede parecer quizás hoy para nosotros anticuada, ya que estamos en una cultura técnica, industrial, tecnológica. Sin embargo, su mensaje no puede perderse. Es decir, el hecho de que Dios ha terminado por encontrar al hombre porque ha venido allí donde el hombre le buscaba. Muy bien, queridos auditores, dejamos hasta aquí la reflexión en este domingo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.